0: Vous êtes en compagnie de Radio-Taiwan International.
1: Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio-Taiwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce mercredi 14 août. Nous vous proposons dans un premier instant de suivre l'actualité de ce mercredi, à commencer par le journal de la rédaction qui vous sera présenté aujourd'hui par Meg Wang. S'en suivra le décryptage proposé par Valentin Floquet qui vous parlera encore de sport cette semaine en vous proposant un éclairage sur la communauté du Triking, un jeune sport, et de sa communauté taïwanaise, tout en revenant sur la troisième édition du TTJ 2019, c'est-à-dire du Triking Taiwan Gathering, l'événement international de l'année dans ce sport. Ensuite, dans la partie thématique de notre programme, nous vous invitons à suivre deux émissions, à commencer par « La ville en pratique » animée par Clément Tricot, qui poursuit cette semaine son entretien avec Jeff Rowe, professeur à l'Université de Washington à Seattle, qui s'attardera notamment sur deux livres qu'il vient de publier. « La ville en pratique » sera suivie de l'émission « Taïwan à la carte » animée par Thérèse Pan et moi-même, avec la présentation des recettes « Toujours liées à l'été », avec cette fois-ci un mélange entre une salade de crevettes au melon, sans oublier un dessert glacé dans un bol de melon. Voilà pour le programme de ce mercredi 14 août. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute en compagnie du service français de Radio Taïwan International. Sans plus attendre, je vous laisse en compagnie de Meg Wang pour le journal de l'information, avec pour débuter les principaux titres.
0: Taïwan n'interviendra pas dans la question de Hong Kong, a déclaré Taïwan. 3 de hausse du salaire minimum mensuel pour les travailleurs taïwanais. Journée internationale des anciennes femmes de réconfort. Et la Fédération taïwanaise de football a signé une collaboration avec l'Université nationale des sports. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Wang à l'antenne. Tout de suite, le développement de notre journal de ce mercredi 14 août. Nous commençons avec Taïwan qui n'interviendra pas dans la question de Hong Kong selon Taïwan. Ma Xiaoguang, le porte-parole du Bureau chinois des affaires taïwanaises, a accusé tout récemment le Parti démocrate progressiste au pouvoir et le gouvernement de Taïwan d'interférer dans les mouvements hongkongais, ajoutant que Taïwan pourrait en subir des lourdes conséquences s'il continue dans ce sens. Interrogée sur cette question, la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a souligné qu'en tant que membre du camp démocratique, Taïwan soutient naturellement les Hongkongais aspirés de liberté et démocratie. Néanmoins, il n'y a aucune interférence
2: de la part de Taïwan dans ce mouvement. Bien entendu, nous soutenons les mouvements de Hong Kong, mais nous n'interférons pas. J'ai toutefois un message à adresser aux autorités de Pékin et de Hong Kong. Il ne faut pas qu'elles mettent la responsabilité de la dégradation de la situation sur le dos d'une force extérieure inexistante. Il ne faut pas qu'elles refusent de dialoguer avec la population, encore moins qu'elles ne fassent de mauvais jugements sur la situation, qui risquerait de susciter un regret de l'histoire.
0: Si la Chine tente d'attaquer Taïwan, l'île sera amenée à faire face à la Chine ultimement. C'est le ministre des Affaires étrangères, Joseph Wu, qui a fait cette déclaration en commentant les manifestations continues de Hong Kong et les réactions de Pékin. Il a souligné que depuis l'arrivée au pouvoir du parti démocrate progressiste, le gouvernement adopte une position prudente face à la Chine pour ne pas lui donner de prétexte au recours armé envers Taïwan. Mais les Taïwanais qui observent la situation à Hong Kong ont compris que combattre contre la Chine pourrait être une orientation ultime. 3% de hausse du salaire minimum pour les travailleurs taïwanais. À l'issue de la réunion sur la révision du salaire minimum, les représentants du patronat, du syndicat, du gouvernement et des chercheurs se sont entendus sur une hausse de salaire. Le salaire minimum mensuel, qui est de l'ordre de 23 100 dollars taïwanais, connaîtra une hausse de 3,03 pour s'établir à 23 800 dollars taïwanais, c'est-à-dire environ 677 euros. Quant au salaire horaire, les 150 dollars taïwanais seront augmentés à 158 dollars taïwanais, soit 4,5 euros, ce qui correspond à une hausse de 5,3 les représentants syndicaux se disent déçus de la faible ampleur de cette hausse, mais reconnaissent tout de même les efforts du gouvernement dans la hausse du salaire minimum. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des femmes des anciennes réconforts. Le 14 août 1991, une Coréenne s'était levée pour connaître avoir servi l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que femme de réconfort. Depuis le 14 août hépatisée, la Journée internationale des femmes de réconfort et les Taïwanaises, qui avaient également été enrôlées par l'armée japonaise, ont levé leur voix progressivement. Cependant, elles n'ont jamais obtenu d'excuses du Japon et avec le temps, seules deux anciennes femmes de réconfort taïwanaises sont encore en vie. La fondation Taiwan Women's Rescue s'est présentée ce matin devant la représentation japonaise à Taïwan pour exprimer leurs regrets. Voici les propos de Fan Qing, présidente exécutive de la fondation.
2: Personne ne peut faire bouclier face à la mort de ces femmes. Néanmoins, nous sommes en mesure de préserver l'histoire, c'est-à-dire la mémoire. La mémoire est importante puisqu'elle sert à avertir les gens de cette génération et des prochaines générations pour éviter que l'erreur ne se reproduise. C'est aussi pour cette raison que nous protestons aujourd'hui devant la représentation japonaise. Après tout, aussi longtemps que le Japon refuse d'admettre cette histoire, il ne pourra jamais en tirer des leçons.
0: D'après les différentes recherches, le Japon aurait enrôlé plus de 200 000 femmes coréennes, chinoises, taïwanaises ou philippines en tant qu'esclaves sexuelles. Nouvelle subvention pour encourager les naissances. Le ministère de l'Intérieur a annoncé la date du 2 septembre pour que les jeunes s'inscrivent à la demande de nouvelles subventions au logement. Ces nouvelles subventions concernent trois catégories de personnes, à savoir les célibataires âgés de 20 à 40 ans, les couples mariés depuis moins de deux ans et les familles ayant des enfants mineurs. La subvention variera de 2600 à 5000 dollars taïwanais, c'est-à-dire de 74% à 142 euros par mois en fonction du revenu et du lieu de résidence de chaque famille. Ce plan de subvention est prévu pour 24 000 foyers dans un premier temps. Le ministère des Sciences présente ses accomplissements dans les pays de l'Asie du Sud-Est et du Sud. Le ministère des sciences a présenté aujourd'hui ses accomplissements dans le cadre de la nouvelle politique vers le sud. Le ministère a établi 12 instituts de recherche dans 9 pays parmi lesquels Singapour, l'Indonésie, la Malaisie, l'Inde ou encore le Myanmar. Conformément aux besoins de chaque pays partenaire, les instituts couvrent les domaines de la qualité de l'eau, de la médecine intelligente, de la préservation écologique, du changement environnemental ou des sciences humaines. Le ministre des sciences Chen Liang-ji a notamment souligné l'intérêt de ces partenariats.
1: Si nous nous basons uniquement à Taïwan, jamais nous n'obtiendrons autant de données relatives à des recherches. C'est également la même situation quant à la recherche sur des espèces de plantes. Je pense ainsi que nous sommes également gagnants dans ces investissements. Après tout, les deux parties intégreront les données relatives qui attireront la participation d'autres sur le plan des réseaux académiques internationaux ou sur les tests en laboratoire. Les étudiants et les professeurs de nos pays partenaires prendront part également par la suite au projet et leur participation renforcera la capacité de nos équipes.
0: Malgré la réduction du budget alloué à la politique vers le sud à compter de l'année prochaine, le ministère entend tout de même maintenir ses 12 instituts de recherche tout en invitant les talents des pays partenaires à suivre des formations à Taïwan. La Fédération taïwanaise de football signe une collaboration avec l'Université nationale des sports. À travers cette coopération, l'Université nationale des sports fournira des stades en gazon, des stades en gazon, des stades en gazon synthétique et des données scientifiques sportives aux équipes nationales taïwanaises de football. Chiu Yijuan, président de la Fédération de football de la République de Chine Taïwan, a indiqué que les équipes nationales vagabondaient toujours de stade en stade pour leurs stages de préparation. Il leur manquait de terrain adéquat et fixe pour leurs entraînements. Ainsi, grâce à la coopération concrétisée aujourd'hui, les équipes nationales de football ne seront plus obligées de se déplacer entre différents ville Et surtout, les équipes pourront profiter des ressources académiques en matière de nutrition, de médecine ou encore de gestion de compétition et d'entraînement. C'était Mégouan qui vous a présenté notre journal de ce mercredi 14 août. Merci de votre attention et bonne écoute à tous en compagnie de RTI.